0: Felipe Basso é um engenheiro formado nos Estados Unidos com mestrado em Finanças e Administração Pública. Só de ouvir esse perfil você deve ter pensado que se trata de um gestor público, mas ele na verdade é o diretor-geral de Health Systems da Philips aqui no Brasil. Da Philips, aliás, o Felipe tem quase 12 anos na carreira, tendo já ocupado posições inclusive em outros países da América Latina, como a Argentina e Panamá. Para ele, que tem essa visão privilegiada do sistema brasileiro de saúde, seja público seja privado, a tecnologia na saúde tem um objetivo bastante claro, que é endereçar os dilemas dos profissionais de saúde e melhorar os desfechos clínicos dos pacientes. O Felipe é o convidado de hoje do podcast IT Fórum Líderes. Felipe, vamos lá então. Primeiro, muito obrigado né, por ter aceitado bater esse papo aqui com o Forum Líderes. Um baita prazer te conhecer e apresentar um pouco da sua trajetória aqui para os nossos ouvintes. Boa
1: tarde, Marcelo. Obrigado por me receber aqui no fórum. Muito obrigado pela participação.
0: Legal. Felipe, antes da gente começar a bater esse papo, eu tava me preparando, né, como todo bom jornalista faz, e aí eu vou deixar os meus leitores acharem que eu sou um ótimo jornalista, mas eu tava lendo um pouquinho da sua trajetória e da, dos lugares pelos quais você passou. Antes da gente falar especificamente da sua trajetória, eu, eu queria te perguntar primeiro, é, de onde você veio, né? Isso é uma informação importante, eu acho que para é todo executivo com qual eu converso aqui. Onde você nasceu, onde você estudou, onde você cresceu e como é que foi o início da sua carreira? Você se imaginou um dia trabalhando numa empresa do calibre da Philips, por exemplo?
1: Eu, eu nasci aqui no Brasil, eu sou brasileira e nasci aqui no Brasil, mas com 16 anos eu queria aprender inglês e acabei indo para os Estados Unidos e, e o que era para ser um ano viraram 11 anos nos Estados Unidos. Eu acabei fazendo faculdade, estudando engenharia, então para o Fórum de Tecnologia é, eu acabei estudando um pouco de engenharia. Comecei minha carreira brevemente em logística, em supply chain e logo me voltei para o mundo acadêmico para fazer um mestrado e trabalhar numa universidade, gerenciando aí alguns serviços que a universidade prestava para os estudantes e fiz um mestrado em gestão pública, em políticas públicas e alguns aspectos que conectam um pouco com o meu presente hoje e, e o mundo que a gente vive em saúde. Mas o fato é que eu, eu acho que a engenharia sempre é prepara você para resolver problemas. Então, na verdade, eu, eu não imaginei exatamente que ia acabar no mundo corporativo, necessariamente, porque eu sempre gostei desse mundo de, de políticas públicas e serviços públicos. E é, mas, de fato, a saúde pode ser privada também, pode ser corporativa, mas é um dilema da sociedade como um todo e é uma das coisas que me faz atraída por ela, né? Então, eu passei pelos Estados Unidos por 11 anos e aí, eventualmente, eu voltei ao Brasil, passei por algumas outras empresas menores aqui no Brasil e aí foi quando eu ingressei na Philips, 12 anos atrás, e comecei essa trajetória que a gente pode conversar um pouco mais na frente. Mas foi por aí que esse foi o meu início de carreira, vamos dizer assim.
0: Felipe, eu acho que você se considera um cara de negócios, um cara corporativo, digamos assim, Sim. ou um cara de tecnologia, porque você tem esse background de engenheiro. O que você coloca aí na balança ou nas duas, os dois pratos?
1: Eu acho que hoje a Philips, onde eu atuo hoje, é uma empresa que oferece soluções de tecnologia para endereçar a, os dilemas da saúde, né? Então, eu me considero que eu estou em, em todas as opções aí que você me falou, é... É difícil a gente não se considerar como um, parte de uma empresa, uma empresa de tecnologia na, aplicada à saúde e fazer parte dessa cadeia e, e um líder inserido nessa cadeia e é, fazer parte de ofertar soluções para a saúde em tecnologia que ajudam a melhorar o acesso à saúde e expandir a, a saúde para todos na população. Então, é, esse meu background de engenharia, ajuda a navegar os dilemas que a gente enco encontra aqui como administrador, como gestor. E eu acho que hoje tudo acaba sendo interconectado.
0: É, Felipe, eu ia te perguntar também, você mencionou essa, esse estudo que você fez em administração pública. E isso me despertou a curiosidade quando eu estava olhando o seu perfil. É, o que, que te atraía na época pra, sobre esse nesse, nesse assunto de administração pública? Porque no fim, a sua carreira acabou sendo mais no setor privado. Né? Por que, que isso te interessava naquela época? E no que, o que te trouxe assim de, de, de positivo na, ca, na carreira que você trilhou depois em vários setores, várias empresas?
1: É, eu, eu tinha algumas, alguns caminhos é, quando eu, eu pensei, achei acho que é um dos grandes dilemas quando você é jovem e precisa estudar, você, precisa, você pensa e fantasia sobre algumas possibilidades e você nem sempre entende exatamente, mas naquela época eu pensava talvez em trabalhar em organismos multilaterais, mundial, coisas desse tipo, porque você pode trabalhar em projetos em áreas, por exemplo, como expansão do acesso à saúde ou energias renováveis, coisas desse tipo, e, e o mestrado em si ajuda você, nesse caso, esse em gestão pública, ajuda você a entender o processo orçamentário, ajuda você a pensar como um formador de políticas públicas estrutura seu raciocínio e os dilemas que ele encontra. E aí, quando você vem para o mundo corporativo que trabalha, e a saúde hoje, por exemplo, no Brasil, 75% da saúde é provida, de alguma forma, por, pelo setor público. Então, difícil pensar que você não entender como a máquina pública funciona conectada à saúde é, é a grande máquina que roda o setor público. Então, no final, acabou, acabou me servindo e acaba me servindo diariamente todo esse background e, e ter essa experiência e, e, e é muito relevante, sim. Não foi tão intencional assim como talvez muitos jovens, mas eu acho que é mais importante estudar e, e ajuda você a aprender a pensar como buscar informação, é, a como aprender, né? E aí o aprender é muito importante no, no Líder, todo dia a gente aprende um pouco, a gente ensina um pouco, a gente aprende um pouco de todos o nosso entorno e, e faz parte do, do, da rotina diária, não organização, é, todo dia tem uma coisa sendo inovada, alguma inovação que aparece, que você tem que aprender um pouco e, e faz parte da jornada.
0: É legal você citou, Felipe, da, da questão de 75% da saúde brasileira estar é, sob gestão pública no Brasil hoje, né, 75% da população brasileira recorre ao SUS somente ao SUS. Como é que você acha que essa essa experiência sua teórica com a gestão pública te auxilia no dia a dia? Eu imagino que uma parte relevante dos contratos da Philips também tenha um, um, um componente público. Como é que isso te ajuda no dia a dia mesmo, enquanto líder, enquanto gestor, a, a, a lidar com essa, essa, essa coisa de vender para o setor público, que não é simples, né? O processo de compra por parte do setor público no Brasil é, é complexo, é, é moroso, enfim, tem uma série de detalhes que não é tão... Eu vou, vou dizer uma palavra errada aqui, simples, quanto o setor privado, não é simples, eu sei. Mas é, tem suas particularidades,
1: né? É, tem inúmeros processos e a gente tem times especializados nisso, mas a nível mais pessoal, por exemplo, eu sou o conselheiro que representa a Philips numa parceria público-privada que a gente é, tem na Bahia, onde a gente faz parte de um, de um consórcio e... e Opera, a gente montou e opera 12 centros de, de, de imagens, de diagnóstico por imagem, em 12 hospitais públicos e, e já servimos desde o início do contrato mais de 2,6 milhões de pacientes que já passaram e fizeram exames com um alto grau de, de satisfação. É, são exames que, quando você compara com a rede que eles tinham acesso antes, era é muito inferior. Então, esse meu background e esse processo faz parte da minha rotina em, em vários aspectos, faz. Então, em, a gente tem gente muito especializada nisso também e faz parte da, do desenho organizacional e da nossa rotina.
0: Legal. Felipe, deixa eu te perguntar agora a respeito dessa trajetória que você tem na Philips, que é longa, 12 anos. A maior parte das pessoas que entram no mercado de trabalho hoje não passa tanto tempo num lugar só. O que, que você acha que, que, que isso te traz em termos de aprendizado? assim é, Você conhece a Philips em vários aspectos de, de cabo a rabo, digamos assim. É, falando popular aqui, o quanto isso é vantajoso para você em termos de atuação, no, né, na posição que você ocupa hoje, e o que, que quando você olha para trás você lembra e, e diz, pô, que legal, isso que eu passei é, depois de tanto tempo aqui na, na Philips?
1: Eu acho que ter uma trajetória longa sempre é uma consequência, é sempre, você vai tentando fazer o seu melhor ao longo da sua carreira, e aprender o máximo, e dar o máximo para a organização, e... E faz parte do processo. Acho que a parte mais legal foi ter passado por, já, meu, três países. E, e fisicamente, mas atendendo vários países da região, da América Latina. Acho que só não o México. Eu já trabalhei com quase todos os países. A, a, baseado em três escritórios na região. Mas é, interagir, aprender das diferentes culturas. E, e conhecer pessoas. E, e, e fazer conexões. E entender os diferentes sistemas de saúde. E como... A gente gosta muito, a gente tende a enfatizar as nossas diferenças, né? mas no final a gente é mais similar do que diferente em vários aspectos, mais do que a gente imagina. Né? Então, é, poder aprender das, das, das similaridades e, e, e gerenciar as diferenças sempre é legal seja no aspecto cultural, mas também no contexto da saúde, é encarar os dilemas que aparecem pela frente com uma ótica e aprender de um país e levar para o outro e vice-versa. Essa parte é super legal, conhecendo pessoas que me ensinaram muito ao longo da jornada e aprendendo com elas e, e também ajudando as pessoas a se conectarem na, na, na região por ter tido essa oportunidade de navegar entre os países, foi muito bom também.
0: Legal. Felipe, posso te perguntar que países, quais países foram esses que você passou? E... Quais são essas similaridades que você encontra entre eles, e é, entre eles e nós, digamos assim? Eu, eu, eu
1: comecei no Brasil, né, depois eu fui, mudei para o Panamá, eu fiquei cinco anos, e depois na Argentina. Eu acho que o acesso à saúde é sempre poderia ser melhor em todos os países da região, é, e isso não é, não é diferente, é, a, a cadeia de saúde tem seus dilemas de pagamentos, digamos assim, de do dinheiro não ser suficiente para dar o acesso que a gente gostaria em todos os países da região, em diferentes graus, com diferentes modelos de pagamento, seja público privado, mas todo mundo tem uma alta dependência do setor público. Então, esse, esse dilema de acesso não é único ao Brasil é, ou a qualquer outro país. Todos os países, de alguma forma, têm algum desse sabor. A gente, quase 30% da população da América Latina não tem acesso à saúde, de qualquer forma. Então a gente tem uma jornada gigantesca para expandir esse acesso e a tecnologia nesse caso, por exemplo, com a Philips, seja digital, seja os nossos equipamentos, os, os sistemas de, de gestão que a gente pode ofertar são muito importante para expandir esse acesso e ajudar os médicos a chegarem nos pontos mais remotos da, da, da sociedade onde a gente não acessa. Aqui no Brasil por exemplo, a gente tem um projeto com uma ONG chamada SAS Brasil, que leva ultrassom portátil para áreas remotas do Brasil e permite que especialistas conectados através, remotamente atendam a populações em áreas remotas. Esse projeto, por exemplo, poderia ser replicado em outros países da América Latina e, e, e é um projeto que do Brasil a gente poderia tentar replicar em outros lugares com parceiros é, similares, por exemplo. Então, assim, esses dilemas não são únicos da nossa realidade aqui no Brasil. Então, é, é, é essa oportunidade que é extremamente gratificante e é por isso que eu gosto muito de trabalhar na saúde, porque acho que da nossa sociedade, a população envelhecendo, é, com tudo que a gente viveu aqui nos últimos três anos, eu acho que a gente tem a consciência que a saúde é super, é um dos grandes dilemas da sociedade. Né? Então, isso me motiva, me tira da cama todo dia e me faz querer fazer o meu melhor e ajudar a expandir o acesso à saúde. Legal.
0: Felipe, eu vou aproveitar esse gancho que você deu agora. Eu, eu, pessoalmente, cobri saúde por alguns anos na minha carreira também. Então, é um setor pelo qual tenho muito apreço, gosto muito de conversar a respeito. E, e ouvindo os vários players do setor... É, inclusive a indústria, né? mas principalmente hospitais, planos de saúde, redes de medicina diagnóstica, etc. A gente tem esse dilema, um dos muitos dilemas da área de saúde, como você acabou de falar, é justamente essa pressão da inovação tecnológica que, que cria exames, por exemplo, exames ou procedimentos cada vez mais tecnologicamente avançados e caros, e ao mesmo tempo facilitar o acesso das pessoas a esses exames e essas, enfim, tornar o setor público mais mais potente na hora de investir e, ter, e, e aumentar essa abrangência dos serviços de saúde, etc. Ou seja, é o dilema entre a inovação e preço versus a abrangência e a massificação. É, como é que o setor, como é que a, a indústria de saúde, de modo geral, genérico, mas principalmente a Philips de modo específico, trabalha com essa dicotomia? porque não é difícil, de, não é fácil de resolver, né? É uma equação complexa. É, eu acho que não, não é uma equação fácil, eu acho que é
1: importante, escala é importante, né? Sempre, quanto mais escala, mais você consegue absorver uma tecnologia e, e, e isso ajuda é, em certos aspectos. Eu acho que tem novos modelos de negócio que podem, às vezes, ajudar a equação. É importante o corpo clínico é, fazer parte da solução também e ser consciente no uso e fazer sempre quando o desfecho apropriado vai trazer. E isso é importante porque vai, vai fazer sentido usar aquela tecnologia para aquele desfecho. Não é não só, não só é apenas testar hipóteses de, é, porque pode ser um potencial. Então, não tem uma equação fácil. Só acho que o importante é a colaboração entre os diferentes partes da cadeia e os diferentes stakeholders, é, nós como indústria, é, buscando a escala, buscando o acesso ao máximo possível da tecnologia de uma forma é, possível para os participantes, mas, é, mas eu reconheço que é um dilema. Existem formas de remunerar as diferentes partes da cadeia também que podem ser repensadas e, e novos modelos de negócio ajudam a olhar para isso desse jeito. E tem muitos atores pensando nisso, né? nesse dilema. Sim, sim. Eu acho que o importante é a tecnologia também, por exemplo, no nosso caso, o nosso prontuário eletrônico ajuda a evitar repetir exames, porque o dado do paciente fica registrado e aí você, sabe, o médico que vai ver o paciente uma semana depois sabe que não precisa repetir aquele exame, por exemplo. Então, tem formas quando a gente evita o desperdício, evita o, o retrabalho do médico e aí com isso você tenta otimizar a cadeia como um todo. Mas, assim, achar que, vai haver, que haverá um silver bullet, que vai resolver de uma forma, eu acho que é uma utopia que não, não
0: vai ser difícil a gente realizar. Legal. Obrigado, Felipe. Depois, daqui a pouco a gente conversa mais sobre saúde eu vou ficar fazendo ping pong Primeiro eu pergunto de você, depois eu pergunto do setor. você é do setor, então vamos, vamos voltar para você agora. Falando da sua, de você na, nessa posição que você está hoje, Felipe, liderando a área de saúde da Philips, é, qual que você julgaria, inclusive considerando essas respostas que a gente, essas perguntas que eu fiz e as respostas que você deu até aqui, qual que você julgaria que é a sua grande missão hoje no cargo que você ocupa? Acho que a minha
1: grande missão é ajudar as pessoas do meu time a realizarem seu maior potencial. É, e, e isso para servir nossos clientes. Como eu falei, a nossa missão é melhorar para a vida de 2,5 bilhões de pessoas no mundo e, e nossos clientes estão inseridos diretamente na cadeia de saúde. Então, o nosso time trabalha diariamente para tentar fazer isso uma realidade. Né? É, seja nosso time de software, seja nosso time de equipamentos. Então, a minha missão é tentar tirar toda e qualquer lombada que haja nesse caminho, seja mentorando, seja tomando uma decisão mais ágil ou tentando ajudar eles a enxergar um caminho mais curto para para uma solução. Então, eu enxergo que eu sou um
0: viabilizador para eles. Legal, Felipe, uma, uma outra pergunta agora, agora invertendo um pouco a relação. Você falou da sua posição de líder e na sua, o, mas o líder também aprende. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você, você acha que na, na posição que você está, você mais ensina do que aprende ou mais aprende do que a, do que ensina? Não, quem eu aprendo que, todo dia. E quem são os professores, né? Quando a gente está nessa posição de líder, quem que mais ensina? Ah, todo mundo.
1: É, é. Acho que não tem uma interação que eu não aprenda alguma coisa é, de alguma forma. Então, eu, eu acho que a minha natureza de curioso, é curiosa, por natureza, e, e a curiosidade em si só me faz fazer perguntas que ajudam as pessoas também a acharem caminhos para soluções dos dilemas que ela encontra Então, assim, é, é, faz parte do aprendizado até porque na Philips eu cresci através de finanças e não talvez uma posição de marketing ou vendas eu, eu, às vezes me dou liberdade autoral de fazer perguntas inusitadas é, sobre alguma coisa então alguma parte técnica de algum produto ou sobre como funciona algum cliente ou alguma coisa e isso no final eu acabo aprendendo sobre aquele aquela pergunta específica e aí, às vezes provoca aquela pessoa em particular a pensar sobre uma outra ótica, sobre a, a, aquele contexto em, em particular. Então, na verdade, eu aprendo de todo mundo, todo dia, é, alguma coisa, e ao mesmo tempo vira um processo de, de, de desenvolvimento para eles também, porque ao olhar sobre uma outra ótica, sobre o, o dia a dia, você acaba gerando... Criatividade e ideias.
0: Felipe, o setor de saúde, agora voltando para o papo do setor de saúde, né? Ele tem uma particularidade que a maior parte das lideranças dele são pessoas da área de medicina, né? A gente tem muitos médicos, tanto na liderança de planos de saúde, como principalmente em hospitais e rede de medicina diagnóstica. Lidar com esse público é um pouco diferente de lidar com, por exemplo, um, um executivo profissional, um cara de, principalmente de negócios. Como é que você acha que é diferente vender para médicos é, de vender para pessoas de, de outras, de, com outros tipos de formação? Eu diria que, de novo, se você
1: tem curiosidade e consegue lidar com as pessoas, é, faz parte do, do processo, você acaba inserido numa cadeia porque, e talvez pelo meu, sempre penso no paciente, né? existe um paciente que chega entra na porta de uma instituição e que quer ter um desfecho e quer ter uma saúde sustentável. Então, como que a tecnologia e o médico colaboram para fazer isso viável? Então, isso inclui uma fonte pagadora que viabiliza essa cadeia para prestar o serviço de saúde para aquele paciente. Então, assim, é, quando eu encaro sobre essa ótica, é, é, a linguagem vira fácil, é, não tempo. sei Eu acho que porque o, o desfecho do paciente a saúde do paciente vira o centro da conversa, e a tecnologia é um viabilizador assim como o médico que usa a tecnologia e como você encurta esse caminho, então é seja como administrador ou seja como um profissional clínico, e, e não só o médico, mas também tem enfermeiras tem outros tipos de profissionais clínicos que participam dessa jornada
0: Felipe uma outra curiosidade que eu tenho aqui é, é, e, e aí analisando dados de mercado mesmo né a gente tem dados de evolução de, de transformação digital mesmo vai para ficar mais fácil de entender de adoção de tecnologia da informação que são muito é, incipientes ainda no setor da saúde deu uma acelerada nos últimos anos é, e, e vocês enquanto fornecedores de software também e não só de equipamentos médicos tem uma visão, imagino, uma visão privilegiada disso. Mas o setor da saúde está acelerando sua transformação digital, pensando em tecnologia da informação. né? Mas ele sempre foi um setor de ponta em adoção de tecnologia médica. Você acha que o, o, o setor de saúde ele ainda tem muito que crescer em termos de transformação digital propriamente dita? Ou você acha que já estamos em um, em um nível de, 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 de maturidade mais ou menos elevado aqui no Brasil? E eu imagino que você vai dizer que também varia de, de setor público para privado, do tipo de unidade de saúde. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. A transformação digital do setor de saúde engrenou ou ainda falta um pouquinho?
1: Eu acho assim, depende da, do nível de comparação. Então, você, a gente falou um pouco mais cedo sobre ter passado por diferentes países, então é, aí você consegue comparar. Então, relativo aos países, o Brasil está na frente de algumas etapas de digitalização, então, por exemplo, o uso de prontuário eletrônico é maior no Brasil do que em alguns outros países na nossa região. Eu acho que comparado com outras indústrias ou outros segmentos, o setor de saúde poderia ser mais digital, claro. Mas a gente não pode menosprezar também que a gente está lidando com um setor sensível, regulado, que se a gente que tem preocupações clínicas sobre como isso vai impactar um paciente. E até mesmo se os pacientes estão 100% confortáveis em abrir mão do toque humano ou até onde eles estão dispostos e confortáveis com, com parte do seu tratamento é, ser 100% digitalizado, por exemplo. Então, acho que passa por conversas e, e aspectos que não é só, vamos dizer, os prestadores de serviços de saúde ou a indústria de tecnologia em saúde que vão determinar essa a velocidade dessa adoção, né? Acho que tem um, um dilema de sociedade que, que... Eu acho que a pandemia trouxe alguns avanços com a telemedicina, com vários aspectos de, de digitalização, mas a gente sabe que tem tem coisas que a gente ainda prefere o, o médico ao lado do paciente, olhando, fazendo, fazendo o exame, e é muito importante. Isso a gente não, não pode perder de vista esses aspectos, porque alguma coisa que você não percebe na conversa com o paciente pode deixar de diagnosticar algo que talvez só o exame de rotina clínico e laboratorial e imagem vai pegar, então assim é uma resposta complexa de digitalizar 100% e, e eu sei que ChatGPT e outros, é, é, outros modelos de inteligência artificial estão é, super em voga em várias indústrias e pensar que isso vai ser 100% digitalizado do dia para a noite é, é bem utópico, a gente olha sempre para a medicina como a tecnologia complementando e, e potencializando o corpo clínico né? e, e eu acho que isso é a tendência.
0: Mas então você acha que é uma jornada que tem seu tempo, mas que está evoluindo no Brasil e comparado com outros com países. Com certeza, muito, muito.
1: E é, já é bem digitalizado. A gente está muito, muito à frente de outros países. Tem coisa que pode melhorar sempre, mas acho que essa é a história da humanidade em vários aspectos, né?
0: Uhum. Legal. Felipe... Eu queria agradecer muito a sua a possibilidade de bater esse papo com você. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente bata muitos outros papos ainda. E obrigado, eu, por ter topado participar do foram Líderes.
1: Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês.